0: Question, né? mais uma vez desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e estou aqui com um sorriso no rosto porque volto mais uma vez ao meu lugar preferido para interagir com vocês e fazer mais um episódio do nosso podcast, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, dependendo de onde você esteja e acompanhando a live com a gente aqui no twitch.tv.podcast. Twitch de Quest BR, onde nós fazemos a nossa live de gravação toda quinta-feira. Geralmente, às 10h30, 11 da noite aí no horário de Brasília. Hoje agora, 11h04, no horário de Brasília, 7 h da noite aqui em Vancouver. E estamos prontos para falar sobre alguns assuntos bem interessantes. Falar sobre a nova geração agora que já faz alguns meses que a gente pôde observar os jogos que saíram, as dificuldades do mercado, o preço altíssimo dos consoles infelizmente, e tudo mais. E vamos fazer essa análise aqui. O que falta pra essa nova geração bombar? Será que todo mundo compartilha esse mesmo sentimento que eu de que essa nova geração talvez não tenha atendido tantas expectativas ainda? E o que esperar pra daqui pra frente? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero falar com todos os meus colegas mais chegados aqui da live do Twitch. Vou dar um salve pra vocês aqui, é claro. Meu querido Marquinhos Orimete já chegou mandando podcast na área lá no começo. O Bernardo com vários e vários R's, o Bruno Pizol A fera voltou o Nosso recordista de apoio Aqui no Twitch com 14 meses De assinatura com a sua conta Prime Gaming, muito, muito, muito Obrigado por essa confiança Por escolher o podcast como O seu canal preferido pra dar A sua sub por 14 meses Seguidos, valeu demais O nosso querido Menino Sombra Que tá naquele país que não sabe o que é Pandemia, tá aí com a gente também O Diogo Queiroz, é nós Queiroz, chegou aí para ajudar a gente, a Juju Pompom também, dando podcast na área por aí, o Felipe GFO o Thiago CWB o Killer está tá aí também meu querido Bruno Baer, que honra ter você aqui na nossa live, BP na BR também deu seu Fala Galera aí e o Giate BR, que tá sempre com a gente também apareceu no nosso chat, muito, muito obrigado pela presença de vocês Brisa Criativa também deu seu salve aí, o Mal Mal meu querido Maurício, nosso patrono também, tá por aí e o Fox K chegou, dando seu boa noite, com certeza tem muito mais de vocês acompanhando a gente e vai ser um bate-bola hoje, eu quero muito saber de vocês, das suas primeiras impressões sobre a nova geração, se vocês também compartilham dessa impressão que eu tenho, de que ela ainda não chegou com tudo que tinha, não atendeu talvez a todo aquele hype monstro que a gente criou pra ela, antes dela aparecer por aí como eu falei, muita coisa pra gente conversar hoje aqui, e agora pouquinho antes de eu entrar na live na verdade fiquei sabendo de uma notícia um pouco triste um pouco chata, que foi... O fim do canal de TV Loading... O um canal que nem chegou a completar um ano de existência no Brasil... E aí no Twitter... Hoje, quinta-feira... Foi é, anunciado que o canal deixa de operar no Brasil... Loading foi uma ideia muito legal... Um canal com uma grade muito moderna... Trazendo muito conteúdo de esportes... Um conteúdo fantástico de esportes... Conteúdo sobre a indústria e o mercado de games... E a cultura dos games também... Muitos animes que não passavam em outros canais... Que eram difíceis de você acessar no Brasil... A Load vem trazendo um conteúdo muito legal. Eu tive esse privilégio, né, esse prazer de participar de um programa com a GG Pinheiro, que é uma pessoa que eu sou fã, uma criadora de conteúdo já de muito tempo, uma jornalista de games já com um currículo bem rico e tava trabalhando na Load em alguns dos seus programas. E também o meu querido Claudio Prandoni, que é de longa data e parceirão nosso aí das mídias de cobertura dos games. Já fiz muita BGS com o Claudio Prandone e outros eventos. E ele também tava envolvido no projeto. Projeto que tinha, cara, uma vibe muito boa com quando eu interagi com eles, quando participei dos programas, eu senti realmente que era uma equipe top de linha fazendo um material bem maneiro. E aí, claro, que a gente fica bem triste, deseja muito boa sorte, transmite muita força para os nossos amigos que acabaram perdendo seu emprego devido ao fim do canal Loading. Então, você que conhece a galera aí que está sempre muito ativa no Twitter, os Jornalistas de Games, são uma comunidade muito legal de seguir no Twitter. Você que conhece alguns deles, manda aí o seu recado de apoio para eles. E, com certeza, essa é uma galera que não vai ficar ficar sem emprego por muito tempo, eles vão estar tá criando ainda mais conteúdo, ainda mais cobertura de alta qualidade dos games pra gente nas suas próximas aventuras. Mas a gente fica realmente triste de saber do fim aí do canal Loading de TV, especializado em games, especializado em cultura nerd. É uma pena realmente, né? Acabei de saber dessa notícia, não sei nem os detalhes, não sei de nada além do que isso que eu acabei de contar pra vocês. Eu gosto sempre de fazer o que com essa galera fantástica que tá no nosso chat aí? Deixar uma perguntinha pra gente começar a movimentar aqui o nosso Chat, começar a conversar sobre os assuntos dessa noite. E a pergunta de hoje, a primeira delas, vai ser a seguinte. O que, que vocês estão achando da nova geração até agora? Vocês compartilham dessa minha impressão de que ela começou devagar? Não saíram muitos jogos ainda que mostraram a que veio essa nova geração? O que, que falta pra ela bombar? O que, que falta pra ela ter ainda mais impacto? Ou, se você acha que já teve, quero saber também a sua opinião aí no chat. Enquanto vocês digitam as suas respostas, a gente vai pros avisos que hoje estão muito movimentados, take Alguns avisos bombásticos que talvez eu guarde para a segunda parte do programa, mas se eu fosse você, eu não perderia aí, a gente vai para eles rapidinho e na volta leio as respostas de vocês aqui no chat. A Brisa Criativa tá curtindo a live e fazendo sprites pra Game Jam. Que Game Jam seria essa? É a PodQuest Jam 2021, é claro. Ela começou na madrugada de sexta pra sábado, dia 22 de maio, no sábado. E a galera já tá trabalhando nos seus jogos. Eu já botei um post ali no nosso Discord hoje perguntando como é que tá aí o pique dos grupos pra completar os seus jogos. Tema da PodQuest Jam que foi anunciado à meia-noite do dia 22. O tema é Não é o que parece... Então a ideia é que tenham jogos sobre coisas que não são exatamente aquilo que você tá vendo. Sobre surpresas, sobre plot twists, sobre deception, né? Essa ideia de que você tá enganando, né, de alguma maneira o seu jogador. Ou outras interpretações que vocês possam dar pro tema. Não é o que parece é o tema da em 2021. A galera, tá no pique aí. Você que ainda quer participar e não começou ainda, não achou um time, entra lá no nosso Discord. Discord.link barra podcast. Tem o link aí para ele em todos os nossos canais, em todos os lugares onde você encontra o nosso conteúdo para se organizar no canal de montagem de times ali já começar, né? Agora não pode mais perder muito tempo não, porque vai até o dia 6 de junho. Domingo da outra semana é quando acaba o prazo da PodQuest Jam. Nós estamos muito curiosos para ver todos os jogos que certamente são fantásticos que vocês estão desenvolvendo aí pra Podcast Jam. É claro que vocês sabem que quem curte esse nosso conteúdo aqui pode ajudar para que ele continue acontecendo. Afinal de contas, ele é totalmente bancado pela generosidade fantástica da nossa comunidade através das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Patreon.com/podcast ou picpay.me/podcast. A gente precisa que vocês deem um gás nas nossas campanhas para a gente poder trazer ainda mais conteúdo e continuar fazendo o podcast toda semana aqui para vocês. Conteúdo que chega para vocês livre de barreiras de acesso, livre de barreiras de pagamento sempre. E é claro, aqui no Twitch você ajuda muito também com uma assinatura com a sua conta Prime Gaming. Todo mês você tem que ir lá e escolher o seu canal preferido seu canal escolhido pra dar aquela sub, e quando você escolhe o podcast a gente fica muito, muito, muito feliz e quando eu falava isso, o nosso querido Alex, o Drake, deu mais uma assinatura pra gente oito meses seguidos tava falando de você ontem, meu amigo minha esposa assim, te perguntou, e a Camila e o Alex, estão por aí, e aí eu vi a Camila numa live semana passada, agora você tá por aqui também, então vou falar pra ela que vocês estão por aí com a gente, um abraço Camila Alex, e o apoio que vocês dão pra gente sempre, que é sensacional, obrigado mais uma vez. Então, quem gosta desse conteúdo quer ajudar a gente a continuar fazendo é através do Patreon do PicPay e do Twitch com a sua conta Prime Gaming que vocês fazem isso. E é claro, não preciso nem repetir mais uma vez, mas é bom sempre falar que a Mentorama é uma grande parceira do nosso canal também. Ela que é uma escola online de profissões muito desejadas. Ela tá oferecendo aí prêmios pra Podcast SGM 2021. Todo mundo que submeter um jogo vai ganhar um voucher de 500 reais pra qualquer curso da Mentorama. Você ouviu direito? Todo mundo que submeter o seus jogo. Todos os participantes ganham um voucher de 500 reais cada um para qualquer curso à sua escolha lá da Mentorama. E o time vencedor além de vir aqui participar de um podcast com a gente para contar tudo sobre essa experiência, vai ganhar também um curso da Mentorama inteiramente grátis à sua escolha. E aí o grupo vai brigar entre si para ver quem é que vai usufruir desse prêmio fantástico. Mas olha só que oportunidade de participar da Jam e já dar o próximo salto na sua carreira, na sua formação com um curso inteiramente grátis grátis da Mentorama para a equipe vencedora. Então você que curtiu tudo isso, entra lá no mentorama.com.br e conheça todos os cursos que eles oferecem das profissões mais desejadas do mercado. Deixa eu dar um outro shout rapidão aqui o nosso moderador, o Garu, lá na comunidade do Discord, além de fazer o um trabalho fantástico de moderação, de participar do canal de pautas com muitas ideias, e ele também escreveu um bot o nosso servidor do Discord, que é o Quest, obviamente, né? E esse bot ele te ajuda a indicar os seus interesses em várias áreas do desenvolvimento dos jogos, e com isso a gente pode fazer ações né, que são direcionadas para algum tipo de perfil. Ele ajuda também a você a achar o seu time na Jam. Você coloca lá interesse game design, interesse Jam, e aí as pessoas que estão procurando game designers para os seus times na Jam vão facilmente encontrar as pessoas que indicaram esse interesse. E quem sabe isso aí pode ser uma ferramenta para você montar seu time ou simplesmente para você conhecer pessoas de outros perfis e indicar ali quais são os seus maiores interesses. Então, muito obrigado, Garu, pelo seu trabalho fantástico desde sempre como membro da comunidade, moderador. E agora é também o nosso autor de bots, como o Quest Valeu demais pela sua ajuda aí, meu querido. Então, olha, teve, é, recado hoje, né? Então, vamos ler um pouco das respostas de vocês sobre a nova geração? Vamos ver o que vocês falaram aqui sobre a sua impressão. Se a nova geração realmente está ainda demorando um pouco para bombar ou não. Deixa eu ler aqui. O Matheus, o Matthew95, tá aí, é claro, ele tá sempre por aí. Quando ele não tá ocupado lá com seus estudos. E falou que hoje teve muita revelação. Horizon Forbidden West lançou muita informação nova, muitas imagens. Imagens impressionantes do novo jogo. um leak do Far Cry 6, diz ele. O Sonic, o Forza Motorsports, que não vai ter número. Olha, muito legal. Tem muita coisa acontecendo realmente nessa tentativa de movimentar a nova geração, eu também acho. Vamos ver o que mais vocês falaram aqui. Enquanto o Lucas Stern também trouxe mais uma assinatura pra gente com a sua conta Prime Game. Muitíssimo obrigado, Lucas Stern. Quatro meses seguidos ele apoia a gente aqui no nosso canal. Valeu demais, meu querido. E o Henrique BR falou, para a geração bombar falta o FIFA Next Gen. Como assim, o FIFA 21, já foi, Next Gen. Acho que o Henrique BR tá um pouco decepcionado com as novidades do FIFA 21 da nova geração. Então, eu tô nessa posição onde a única coisa que eu posso te dizer é espera o FIFA 22. Eu sei que vai soar como alguém que tá querendo vender seu peixe, mas é só isso que eu posso te falar. Né? Fica ligado aí, confia que o FIFA 22 chega aí pra explodir cabeças, eu tenho certeza. O Foxcar falou de um dos maiores problemas da nova geração. Pra ela bombar, falta ter estoque. Falta as montadoras conseguirem atender a demanda pelos consoles. Queria até saber de vocês aí como é que tá a facilidade ou não fora o preço, é claro. Mas digamos, se você tiver dinheiro infinito, você consegue os consoles no Brasil? Ou você tem, ainda tem que acordar de madrugada quando uma determinada loja online coloca mil unidades no estoque e tentar ser um dos mil primeiros a fazer o checkout? Foi assim que eu consegui, cara. Eu comprei meu Playstation 5 lá em dezembro. Achei que eu nem ia tê-lo para o Natal. Né? Aqui a gente tem um recesso de Natal e Ano Novo em que a gente fica em casa né, com tudo pago durante aquele período e eu tava doido pra ter o Playstation 5 e achei que eu não ia conseguir Mas a Walmart aqui de Vancouver né? Na verdade é a Walmart do Canadá Eu nem sei se veio de Vancouver ou se veio de outra província Colocou 2 mil unidades à venda às 8 da manhã Num dia de semana Eu acordei cedinho E consegui ser um dos dois mil que conseguiram fazer o check-out Rapidinho lá na frente dos outros E fui contemplado com um Playstation 5 aí Consegui passar o Natal, eu no novo jogando Na época eu tava jogando o Demon's Souls Remake No Playstation 5, foi um dos primeiros jogos que eu joguei O Fox K falou e também o Giat Br que o, o Xbox Series S tá tranquilo de achar. A Carol Dott falou que realmente está faltando estoque. E o Game No Pot falou, pagar caro ou esperar sair um lote em uma loja pra receber em dois meses. Caramba, ele comprou o dele em janeiro pra receber em março, ele falou ali, né? E o Haneke Br não falou tanto da decepção do FIFA 21, mas mais de um FIFA totalmente feito na nova geração. Então, acho que né, tá vindo coisa boa por aí pra você. O que mais que vocês falaram sobre a próxima geração? O Juju Pompom falou, acho que tem muito potencial, mas ainda não mostrou mostrou Muito o seu talento Vamos falar sobre isso E talvez um pouco do porquê Que isso ainda não aconteceu A falta do estoque Disse o Maurício Mal, mal Deu uma freada no hype É verdade mesmo, hein O BR falou Essa nova geração Tá meio perdida no seu foco Tem uma galera nos consoles E outra na cloud Fora a galera do PC Sem GPU moderna Tem uma fragmentação Muito grande do nosso mercado No momento BR, Esse é o nome, né Que a gente dá pra esse fenômeno Tá aqui na minha pauta É né? um dos assuntos, né Um dos pontos que eu quero realmente explorar sobre a nova geração hoje. Então acertou em cheio aí, na minha opinião, pelo menos, né? O BR citou a pandemia como algo que prejudicou muito esse início de geração, mesmo com a falta de jogos. Tanto os Xbox série X e S quanto o PS5 estão vendendo todo o estoque que eles conseguem colocar nas lojas. Isso é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia, mas é claro, quem quer saber mais sobre pandemia na indústria de games, nós fizemos vários episódios sobre esse assunto aí nesse último ano, que é só procurar aí no nosso site podcast.com.br na lista de episódios vocês vão encontrar. Pedro Rideck também falou que a pandemia, ela prejudicou. E sem falar na falta de localização do preço. Olha que conceito interessante. Localização do preço em países como o Brasil. Ou seja, trazer um preço que esteja mais alinhado com o poder aquisitivo né? e a realidade financeira de cada país. Isso é sempre uma grande dificuldade, ainda mais num mercado globalizado, onde é relativamente fácil para as pessoas terem acesso a comprar os produtos de outros países. Muitas vezes, pessoas de uma outra realidade financeira socioeconômica, podendo ir lá num país onde é vendido mais barato, e de alguma maneira, usando algum subterfúgio Obter aquele produto naquele preço Isso aí também dificulta bastante Essa questão da localização do preço Mas, sinceramente, não sou especialista nisso Não sei muito sobre esse assunto A Juju falou, ó Ratchet Clank tá ridículo de lindo Junto com o meu Crash Bandicoot Exatamente, o Ratchet Clank, cara É um jogo que tá tendo realmente Uma recepção muito maneira da nova geração E o Demon's Souls Remake Foi muito bonito também O Returnal, quem tá na live, né Eu botei um videozinho de gameplay do Returnal tocando enquanto a gente conversa Returnal tá bem bonito também, mas acho que o bem bonito é uma coisa e o salto realmente de qualidade acho que a gente ainda não viu para a nova geração o Matheus tava falando sobre os vídeos do Horizon Forbidden West, a gente teve vídeos do Unreal 5 também, muito impressionante, vamos falar sobre eles hoje aqui como algo que talvez seja o nosso próximo salto que já tá no horizonte aí, para que a gente possa realmente sentir que demos um pulo de geração dessa vez, eu tô realmente muito interessado em ver isso acontecer e acompanhar junto de vocês aqui. Eu acho que eu li bastante, né, das suas respostas aqui. Então, vamos começar a falar sobre a pauta do nosso programa de hoje. Vocês tocaram em vários assuntos que eu tinha realmente separado pra falar aqui. Vários de vocês mencionaram a questão do estoque, mas teve alguém que disse, ah, acho que o estoque deu uma freada no hype. Acho que foi o Maurício que falou, né? Que a falta de estoque deu uma freada no hype da nova geração. Isso foi realmente um balde de água fria. Eu acho que aquele momento de quase que empolgação, catarse da galera quando o os consoles foram anunciados pra data tal e foi chegando a data, todo mundo queria comprar e aí não consegui comprar. Né? Dar de cara na porta e não ter estoque nas lojas, acho que deu uma freada monstro na empolgação. E olha que a gente viu alguns relatórios de progressão de vendas, os consoles não estão indo mal. Né? Estão vendendo uma quantidade de cópias até interessante, o Playstation 5, se não me engano, ele estava vendendo no mesmo ritmo que o Playstation 4 vendeu no seu lançamento, o que é um bom resultado, mas imagina que poderia ter sido se tivesse estoque para todo mundo que queria comprar um novo console. Acho que vai acabar esse lançamento da nova geração sendo uma grande oportunidade perdida para que essas empresas pudessem ter ainda mais retorno, ainda mais um resultado interessante. Então, essa questão do estoque, né, a questão do hardware mesmo, né, a incapacidade de produzir mais peças para serem vendidas realmente foi um grande balde de água fria nesse lançamento da nova geração, na minha opinião. Então, concordo com o que vocês falam falaram aí o Hanik BRP falou vocês sabem quando os novos consoles vão lançar com antecedência ou só recebem o dev kit mesmo a gente tem uma estimativa acho que talvez a mesma que os próprios donos das plataformas têm então por exemplo um ano e meio dois anos antes a gente já começou a ver as specs né de algumas montadoras pode até ser que a gente já receba um dev kit muito rudimentar e ali junto com essa documentação que ela é necessária como é que eu vou receber um dev kit sem saber né no papel Quais os specs dos consoles, etc Nessa documentação geralmente vem Algum tipo de roadmap né, Um mapa de progressão desse desenvolvimento Onde tem ali quando que a gente vai receber Versões atualizadas do DevKit Versões atualizadas do software E também, é claro, nesse mapa tem uma Previsão de lançamento Geralmente ela é bem assim ah, é No Holiday 2020 né, Na época das festas, que é o Natal Thanksgiving, dia de ação de graças Que tem a Black Friday né atrelada a ele Nos Estados Unidos, e agora no Brasil também tem feito Black Friday, é mais ou menos assim que a gente recebe né? essa estimativa. O Matheus falou, vem até umas demos, já contei aqui de algumas demos bem interessantes que demonstraram muitas das novas features maneiras da nova geração, que a gente já teve acesso a elas muito antes. Então, assim que tem alguma informação mais concreta, porque é do interesse das nossas plataformas que nós, empresas terceirizadas, estejamos desenvolvendo os nossos jogos para essa nova geração o mais cedo possível, assim que tem esse tipo de informação, vem atrelada a ela alguma estimativa de lançamento. E já aconteceu dessa estimativa mudar Nesse caminho até o lançamento As empresas decidirem Ah, não vai ser no ano que a gente pensou Vai ser no ano seguinte Isso já aconteceu historicamente Eu já pude acompanhar isso durante a minha carreira também E acho que não não é nenhum segredo dizer A geração do Playstation 4 A geração do Xbox One Foi uma que ela tinha uma primeira previsão Saiu um ano antes do que ela de fato acabou saindo E isso a gente foi acompanhando Esse processo no meio A gente recebeu uma estimativa inicial Do ano X E aí um tempo depois ó Estamos movendo pra frente E só depois é que o público ficou sabendo E nem sei se ficou sabendo Desse adiamento mas tudo isso estratégia das donas das plataformas, de acordo com o seu planejamento. Imagina, se você pudesse prever uma falta de estoque absurda como essa que nós tivemos, quem sabe as montadoras não teriam decidido adiar um pouco o lançamento, para quando lançar poder atender melhor a essa demanda? Não sabemos, né? Então também é coisa que é difícil de prever, ainda mais nesse caso, muito provavelmente teve a ver com a pandemia em si também, essa dificuldade de produção então, por isso que é algo que a gente acompanha junto e nem sempre todo mundo tem as respostas finais de todas essas perguntas que eles anunciam algo para nós ou compartilham com a gente algo confidencial. Bom, uma outra coisa que dificultou bastante a nova geração bombar nesse lançamento, na minha opinião, é a dificuldade da gente ter especificações concretas e finalizadas. Essa foi uma geração que as specs dos consoles veio mudando muito. Novas features muito importantes como esse loading instantâneo, como algumas features de controle que até são diferentes entre uma plataforma e outra, né? E como foi falado aí antes, acho que foi o né, que falou sobre essa fragmentação das plataformas. Ao mesmo tempo que uma nova geração tava chegando, os jogos na nuvem, como por exemplo, na plataforma do Stadia, estavam aparecendo. Muitas dessas grandes empresas, incluindo aí, é claro, a EA, atacaram todas essas frentes ao mesmo tempo. Adaptaram os seus jogos, os seus modelos de negócio, o seu desenvolvimento para publicar em todas essas plataformas, porque ninguém queria ficar de fora. Vai que o Stadia bomba absurdamente. Vai que é o Xbox que ganha a parada. né? Vai que é o PlayStation 5 que ganha. Então, para cada uma dessas possibilidades, ninguém quer ficar de fora. E uma empresa do tamanho da EA não pode nem se dar ao luxo de, sei lá, de desprezar uma plataforma e que pode acabar se tornando uma plataforma muito popular e as pessoas vão querer jogar os jogos da EA naquela plataforma, né? O Matheus tá lembrando do FIFA 21 que saiu no Stadia. Saiu até recentemente, né, alguns meses atrás e tá rodando muito bem, né? A gente tá bem feliz com o produto que a gente colocou no Stadia e acho que é uma plataforma que tá enfrentando dificuldades esse ano. Lá no comecinho do ano, nós fizemos aqui um episódio do podcast só sobre o Stadia. Falamos bastante sobre essa análise que até o Lucas Ramos tá brincando ali, ó. O Stadia existe ainda, né? E o Samir SRS tá me lembrando que, ó, mas no Wii U só teve um, né? Então, rapaz, a gente quer apoiar e publicar em todas as plataformas populares, né? E no Wii U também a gente quis. Mas tudo bem. Ah, coitado do Wii U, rapaz. Eu tive um... Não sei se eu já contei essa história pra vocês. Eu tive dois, eu comprei o Wii U no lançamento E aí nunca tinha sido sorteado Pra nenhum prêmio grande lá na EA Quando tem festa de final de ano E aí justamente nesse final de ano Depois que eu tinha comprado o Wii U Teve um sorteio de várias paradas maneiras E eu acabei ganhando o quê? Um outro Wii U <risos> Do sorteio da EA Então não posso reclamar porque Eu consegui trocar, na verdade Eu nem vendi o Wii U Eu troquei na própria EA tinha um outro prêmio Que tava sobrando lá Eu devolvi o Wii U pra eles E eles fizeram um outro sorteio Numa outra oportunidade deram o Wii U pra um outro <coughs> Felizardo e, e eu acabei levando na verdade um, um Roomba, um daqueles aspiradores de pó, robozinhos redondinhos que andam pela casa, que tanto a minha esposa sentia quanto eu, tínhamos o sonho de ter, a gente não tinha tido a coragem de pagar o dinheirão que custa um Roomba ainda aí, como eu já tinha o Wii U, devolvi o outro Wii U e peguei um Roomba pra nós, que foi bem legal de ter, mas a gente tá falando de nova geração, não tô falando de Wii U, que é duas gerações atrás, <risos> vamos falar um pouco mais sobre essa fragmentação, né da indústria das plataformas, como isso dificultou para que os produtores dos jogos tivessem condições de explorar ao máximo as features novas e exclusivas e o poder das novas plataformas, da nova geração. Além disso, não sei se todo mundo se ligou que o próprio Xbox, com a sua estratégia de ter a versão série S e a versão série X, deu uma fragmentada nesse mercado. Para muitos projetos, para muitos jogos third party, como a gente chama, jogos que não são da Microsoft ou da Sony, foi uma decisão difícil como você consegue fazer um jogo que ainda está bem sólido no Série S e tentando aproveitar ao máximo das novas features do Série X e do PlayStation 5. Esse é um desafio bem difícil e, para muitos casos, a gente consegue perceber isso né? nos jogos dessa nova geração que foram lançados, acabou rolando meio que uma nivelada por baixo. Se tem algo que eu até poderia fazer, se algum outro efeito ou maior detalhe que eu poderia colocar no Série X ou no Playstation 5, mas que eu não consigo fazer no Série S, não deu tempo dos desenvolvedores fazerem uma solução um pouco mais robusta que permitisse, nas plataformas mais parrudas, utilizar esses recursos e na menos parruda, não. Eles acabaram tendo que nivelar por baixo. E agora, com mais tempo, com mais alguns anos aí para desenvolver os próximos jogos, no caso do FIFA, mais um ano, para aí sim sair com um jogo que foi feito com pleno conhecimento do que a nova geração tá podendo suportar e oferecer, aí a chance de que os jogos que começarem a sair depois desse tempo de mais, da gente conhecer melhor as plataformas, a chance desses jogos terem né, um visual mais detalhado, mais realista e um salto maior de qualidade no geral, essa chance é muito maior agora. Mas pro lançamento, para os primeiros meses dessas novas plataformas, essa fragmentação do mercado, ela foi muito complicada. Ela trouxe muitas complicações para nós desenvolvedores dos jogos, como eu falei, de ter que atender a todas essas plataformas diferentes e no final com quase que ter que nivelar um pouco por baixo para conseguir lançar no tempo, no prazo, e quem sabe daqui para frente começar a se desvencilhar um pouco desses problemas e fazer jogos com mais detalhe, com mais qualidade com mais inovação nessas novas plataformas. Foi mais ou menos algo que eu vi acontecer dentro dos estúdios de jogos realmente, né? O Samir tá até falando ali, ó. Tava nessa discussão hoje os consoles da nova geração, para ele ainda mais com um PC potente em casa, não fazem muito sentido no momento. Se o seu PC ele tem as novas placas com ray tracing e também um SSD que consiga fazer a carga do jogo muito rápida, acho que aí você cobriu uma boa parte das maiores novas features, das maiores pontos de inovação. É claro que sempre tem perfil do consumidor. Eu tenho o perfil de jogar no console. O que eu gosto, a minha experiência de jogo em casa é sentar no sofá com uma TV grande. Eu não quero ficar lidando com configuração de PC. Eu não quero que o meu tempo de jogar concorra com o tempo de uso do PC você tem. Por exemplo, a esposa que usa o PC pro trabalho ou por lazer e você não pode concorrer naquele tempo de uso quando você quer jogar, você prefere estar na sala ou vice-versa. Tem gente que, na verdade, a televisão é que tá ocupada e aí usa o PC para poder jogar na maior parte do tempo quando não tem acesso à televisão. Então, para cada um de nós eu acho que é muito legal que haja todas essas plataformas, todas essas opções diferentes justamente para se adaptar ao nosso estilo de vida, ao nosso perfil de jogador, de consumidor dos jogos. Mas, de fato, em termos de fator diferencial né, que fosse fazer você, que já tem até um PC bem parrudo, ir atrás de um console porque tem experiência lá que você só consegue ter no console, ainda tá faltando. Eu acho que essa geração ainda não conseguiu demonstrar essa proposta grande de valor que vá convencer todo mundo a adotar os novos consoles. Eu acho que realmente isso a gente observa. Acho que é um pouco do motivo pelo qual eu tenho esse sentimento de que ela não deslanchou ainda. Vocês citaram também a pandemia como um fator que não só atrapalhou a produção do hardware, mas também atrapalhou a produção dos jogos. Eu acho que não é segredo pra ninguém que desenvolveu jogos de casa, trouxe aí um overhead Head, né? Trouxe um custo a mais de tempo e de recursos para todo mundo, para todos os estúdios praticamente no mundo inteiro, exceto o menino Sombra que mora na Nova Zelândia e lá a pandemia passou longe porque é um país muito consciente que soube usar as suas características geográficas em seu favor para se, se isolar da pandemia. Mas em todos os outros lugares do mundo, todo mundo teve que partir para o trabalho de casa, todo mundo teve que. Estamos até hoje, na verdade, né? não mudou nada nessa frente ainda, apesar da vacinação estar tá acontecendo agora com mais escala nos países e tal, e esse arranjo novo causou um custo a mais, né, e um tempo maior necessário pra você se adaptar, adaptar seus processos e conseguir continuar fazendo os jogos da mesma forma que você fazia antes. Então, isso também atrasou, né, isso também prejudicou um pouco a qualidade dos jogos que foram lançados nesse período, né, e a maioria deles entrou no seu período mais crítico de desenvolvimento durante a pandemia. Se você pensar que os consoles foram lançados no fim do ano de 2020, aquele período todo ali de finalizar, estar estabilizar o jogo, tirar todos os bugs otimizar o jogo para as novas plataformas, ele foi todo feito nesse meio bem convoluto que é o meio de trabalhar durante a pandemia trabalhar de casa, aprender a trabalhar de casa, aprender a fazer a criação colaborativa, que é o que a gente faz quando desenvolve os jogos de uma maneira totalmente nova, então eu acho que isso também não pode ser ignorado né? não pode ser subestimado, o impacto que isso teve na qualidade e na capacidade das empresas de games para poder entregar os seus jogos na nova geração fazer um parênteses aqui pra contar pra vocês de algumas outras coisas legais, né? Quem tá na live tá vendo que eu tô com a camisa do meu time, o Manchester City. Eu sou torcedor do Fluminense, o clube, obviamente, e do Manchester City. Tô com um problema sério agora, galera. Cara, como é que eu vou fazer no Mundial de Clubes? Se o City ganhar a Champions e o Flusão ganhar a Libertadores, pra que que eu vou torcer? Olha que problema bom de ter, rapaz. Meu Flusão aí foi lá na casa do River Plate, meteu um 3x1 gostoso, se classificou em primeiro lugar do grupo para o mata-mata da Libertadores. Estou muito feliz E agora no sábado Tem a final da Champions League, rapá Que é entre o Manchester City e o Chelsea Pra quem tá ouvindo o podcast Essa final já aconteceu Então eu não posso, né? Cantar de galo antes do tempo aqui. eu tô gravando na quinta A final é no sábado O podcast sai na terça Então você que tá ouvindo o podcast, né? Pode estar me zoando pra caralho já essa altura Se o City não ganhar essa final Mas, pô, eu tô muito confiante O City é o melhor time da Europa Nesse ano, com certeza E eu acho que se tudo for conforme o esperado, eu acho que a gente bate o Chelsea e leva essa orelhuda pela primeira vez aí que eu vou ficar completamente louco aqui na sala de casa, rapaz. Os vizinhos aqui canadenses que não acompanham o futebol não vão entender nada se o City ganhar a final da Liga dos Campeões no sábado. Aí, eu tava dando uma rodada pelas internets, olhando conteúdo dessa final de Champions League e aí queria mostrar pra vocês algo que eu descobri que é absolutamente hilário, cara. Eu vou colocar aqui pra vocês que estão na live e viver, Pra quem tá ouvindo versão podcast também, eu achei uma conta no TikTok muito engraçada pra quem curte o futebol. O nome dela é Comentarista Edu, tudo junto. Então, arroba Comentarista Edu no TikTok e no Twitter também. Arroba comentarista Edu. E ali faz algumas tirinhas animadas, algumas charges muito engraçadas sobre o futebol. E o conteúdo dele é tão de alta qualidade quanto é baixo o seu orçamento, ou seja, os desenhos são muito toscos mas é muito engraçado cada uma das tirinhas animadas do comentarista Edu me deu muitas gargalhadas, cara por exemplo, se você quer saber o que aconteceu quando o Neymar levou o Mbappé, o Manuel Neuer e o Lewandowski para o baile funk do Brasil se você quiser saber, dá uma olhada lá das tirinhas do comentarista Edu ou quando o menino Neymar trouxe o Messi e o CR7 para dar um rolê da quebrada, pegar um Fusão e um Chega na Quebrada. Cara, é muito divertido. Tem aqui charges sobre o Gerson saindo do Flamengo, indo pra Europa. Muito engraçado, cara. Eu recomendo demais. Arroba comentarista edu no TikTok. Não é propaganda paga, sou eu mesmo que eu dei tanta risada com essa parada que eu achei que eu devia mostrar aqui pra vocês. Então, arroba comentarista edu no TikTok e no Twitter. É muito engraçado pra quem gosta de futebol. Eu dei muita risada com essa parada. Mas deixa eu deixar, então, mais uma perguntinha para vocês aqui, que tal? E fazer alguns anúncios surpreendentes aí pra gente ir pra segunda parte do nosso papo. Pergunta agora vai ser a seguinte. Considerando tudo, inclusive preço e disponibilidade e as features ou falta delas pra você, né? Que chamem a sua atenção. Quando vocês, cada um de vocês do chat, acham que vão adotar um console da nova geração? Ou se vocês já adotaram? E até se vocês já adotaram, digam se estão satisfeitos com essa decisão. Mas aqueles que não compraram ainda, quando vocês acham que vão comprar e por quê? É o preço, que é o problema, que realmente é um absurdo no Brasil, é a disponibilidade do estoque, ou seja você até tentou comprar, mas não conseguiu é quando tiver uma diferenciação nos jogos que te faça ter uma experiência que só no console você vai conseguir ter quero que vocês digam pra nós aí no chat quando e por quê que vocês acham que vão adotar a nova geração, a gente enquanto vocês digitam, fala sobre alguns avisos bem interessantes hoje e na volta eu leio as respostas de vocês Hora de aviso, então. No dia 4 de junho, sexta-feira, às 8h30 da noite, horário de Brasília, eu vou ter o prazer de participar do podcast Game Mania. É um podcast bastante popular, bem conhecido da galera aí. Faz parte de alguns portais interessantes de conteúdo de games. E eu fui convidado para bater um papo com a galera do Game Mania. Então, quem quiser acompanhar, só procurar aí Game Mania Brasil no Twitter, que no dia 4, na sexta-feira da semana que vem, ou dessa semana, para quem tá ouvindo a versão podcast, às oito e meia da noite, horário de Brasília, eu vou estar lá batendo um papo com a galera do Game Mania Podcast. Muito obrigado pelo convite. E aí, é claro, quando sair a versão gravada, a versão podcast do programa, eu vou anunciar aqui também. Mas tô bem feliz de participar lá com a galera do Game Mania. Aí, o mês de junho vai ser um mês repleto de novidades, de conteúdo. Tem, claro, o final da podcast de 2021 2021 dia 6. Aí os jurados começam a jogar e avaliar os jogos. E a gente vai ter o resultado, né, algumas semanas depois aí, dependendo do tempo que for levar pra gente poder jogar todos os jogos. E tenho outras novidades interessantes para o mês de junho. Tem um evento muito legal, organizado por uma ONG, né uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, chamada Latinx in Gaming. Eu já falei dela aqui para vocês, a gente participou inclusive da Unidos Online, que foi um evento ano passado, em setembro e outubro, onde eu fui jurado de uma Game Jam com o Latinx in Gaming. O que que eles são? Uma ONG que ajuda a promover os latinos na indústria de games. Tanto quem tá querendo entrar na Indústria, achar o primeiro emprego Quanto também quem já trabalha, os profissionais Que são de origem latina e hispânica E estão na indústria de games Então tem vários eventos interessantes, em junho eles vão Fazer o Conexione, que é um evento Como o nome mesmo diz, para fazer Networking, para colocar as pessoas Em contato umas com as outras e também Um evento de feira de empregos Onde muitas empresas, inclusive A EA, estarão presentes Fazendo salas de bate-papo Recebendo currículos de candidatos né, E tentando orientar a galera latina, claro, os brasileiros Inclusive, que querem entrar nessa indústria Então é um evento, e vai ser todo gratuito Eu recomendo demais que vocês procurem O Conexion da Latinx In Gaming, e aí eu vou ter a oportunidade De apresentar uma palestra Lá no Conexion, onde eu vou falar Sobre dicas e Boas práticas para que você consiga O seu primeiro emprego na indústria de games Como você consegue vencer o famoso Paradoxo da experiência, que é aquela coisa Que você vai procurar uma vaga para Entrar na indústria de jogos, todas as vagas pagas pedem X anos de experiência, mas se não tiver uma que te deu uma chance, como que você vai conseguir os X anos de experiência que elas pedem? Então é um paradoxo, e aí eu vou falar durante o Conexion, vai ter uma data, né? Eu acho que tá pré-marcado pro dia 9 de junho, mas quando eu tiver mais detalhes, provavelmente na semana que vem, no podcast da semana que vem, eu dou direitinho para vocês a data, a hora e os links de como vocês vão acompanhar, mas no dia 9 de junho eu vou apresentar essa palestra sobre quebrando o paradoxo da experiência e entrando na indústria. De games. E eu espero que seja bastante útil para toda a galera do Brasil e da América Latina e os latinos também que já moram na América do Norte que querem entrar nessa indústria. Então, eu fui convidado e vou ter o prazer de, de participar do Conexione com essa palestra sobre experiência nos games. Ouvi dizer também que vai ter salas de bate-papo no Discord com profissionais e aspirantes da indústria, vai ter salas para bater papo em inglês, em espanhol e em português. E eu fui convidado para ser um dos participantes de destaque da sala de bate-papo em português. Então, tudo isso a gente vai ter mais detalhes quando a galera da organização do Conexione puder divulgar o website e tudo mais, então por enquanto fica só aí pra vocês marcarem na agenda, reservarem a data pro dia 9 de junho, em que eu vou falar um pouco pra vocês sobre experiência na indústria de games e como entrar nela no evento Conexione do Latinx in Game e o último aviso esse na verdade, eu nem posso dar muito spoiler dele, mas vocês estão sabendo que tá chegando um evento de desenvolvimento de jogos em breve aí, um evento um pouco conhecido, chamado GDC a Game Developers Conference. O principal evento que junta os desenvolvedores de games. Esse ano, é claro, o evento vai ser totalmente virtual. O que facilita para várias pessoas como eu, que estão em um momento crítico do trabalho, poder acompanhar. Então, é claro que eu vou estar acompanhando a GDC de longe aqui, virtualmente. Mas, não posso revelar detalhes ainda. Mas, ao que tudo indica, teremos Gelopinho apresentando alguma coisa durante a GDC desse ano. Pela primeira vez, eu recebi esse convite. Não posso falar ainda sobre o formato Sobre o assunto Porque ainda não tá fechado Não tá ali carimbado Mas se tudo der certo Eu espero que dê Eu vou poder compartilhar com vocês E convidar vocês Pra gente participar de uma atividade Onde eu vou estar lá na GDC Participando e apresentando né, Junto com colegas Que pra mim é uma honra gigantesca Um evento muito... Talvez o principal evento de Desenvolvimento de games do mundo Eu sempre gostei de atender né, De ir à GDC quando pulo e agora, se tudo der certo, torçam por mim aí, dedinho cruzado. A gente vai poder, em breve, divulgar uma atividade bem legal, bem interessante sobre um assunto que eu sou muito interessado, muito empolgado em poder compartilhar. E aí vou deixar por aí por enquanto, né? Quando eu puder dar mais detalhes, pode deixar que eu compartilho com vocês. Mas se tudo der certo, esse vai ser um ano épico mesmo, mês de junho, esses meses que vem aí. Vão ter muita coisa legal acontecendo, então tô bem feliz. Mas quando eu puder falar mais, a gente fala mais. Mas marquem aí, rapaz, no seu calendário que... Tem coisa boa vindo na GDC por aí Então, aviso os dados Vamos ler as respostas de vocês aqui Sobre a minha pergunta A pergunta foi Quando e por que vocês acham Que vão adotar a nova geração, né? Cara, vocês falaram pra caramba <risos> Primeiro, tava me zoando na história lá do Fluminense Da final do Mundial de clubes contra o Manchester City né? Mas tudo bem Sonhar não custa nada, meu querido Por enquanto, a chance é maior do que zero Então pra mim já tá o suficiente Vamos ver o que mais que vocês falaram aqui O Samir falou Quando sair o jogo o exclusivo que eu quero eu vou comprar a nova geração. Agora, você não falou qual é o jogo exclusivo que poderia te fazer comprar um console da nova geração. E depois falou, fora o preço, é claro, que é realmente um elemento absurdo nessa conta que a gente faz, principalmente no Brasil, pra adotar a nova geração, né? O Lucas Ramos falou, sendo sincero, só quando estiver no fim da vida dele, né? Então, esse daí tá esperando pra ver se baixa preço, pra ver se tem mais jogos à sua disposição também. O Thiago CWB falou, e só lá em 2022 se der grana alta, pode crer. O cara FDR falou, peguei o Série S Na pré-venda, estou bem satisfeito Excelente custo-benefício dentro do possível O Série S talvez seja Sei lá, a, a tábua de salvação Da nova geração no Brasil Se você considerar todas as dificuldades A do estoque, que parece que a é do Série S Tem uma disponibilidade maior A do preço, obviamente, o Série S é uma versão um pouco mais barata E também de algumas facilidades Que você pode ter, por exemplo, comprar o um console E economizar um pouco nos jogos Assinando o Game Pass, que é algo que a Microsoft Oferece e que te dá a acesso a um acervo fantástico de jogos. Todos esses são elementos, eu acho, que tornam a proposta do Série S muito atraente para um mercado como o Brasil. Então talvez seja aí, como eu falei, a grande talba de salvação da nova geração no Brasil seja o Série S. O Lucas Ramos falou que era no fim da vida, né? E também quando custar R$ reais. Pois é. E o DioBT falou que quando chegar aos R$ reais ele vai adotar. E o FoxCard, se der no meio do ano que vem. Então tá meio que na mesma que o Thiago CWB. Se não, só em 2023 mesmo. Aí o Matheus, que a gente conhece muito bem como grande fã da Série FIA. Falou Quando tiver o anúncio Do FIFA 22 Estou procurando Série S Por agora Porque é mais barato Por enquanto É isso mesmo É, Matheus Confia, rapaz O FIFA 22 Vai fazer valer a pena Eu tô te falando Já te falei isso Do privado E tô repetindo agora aqui Pode confiar Que gelopim garante Menino Sombra falou Vou pegar as PS5 Assim que tiver jogo Pois é <risos> E que jogo é esse? O Menino Sombra Que precisa lançar pra você Você acha que é o novo God of War? É o Horizon Forbidden West? Que jogo Da Sony Provavelmente É um exclusivo da Sony né? imagino eu, vai te fazer comprar o PlayStation 5. Fala pra gente aí. O Hanik PR falou, 2023, quando os jogos verdadeiramente next-gen começarem a sair com maior volume ou se encontraram no console por dois salgados e uma coca gelada. <risos> Ó, o preço que eles vendem salgadinho brasileiro em Vancouver, quase que dá pra comprar o um console, hein? Só avisando. <risos> ah, o Menino Sombra tá esperando também a próxima geração do PlayStation VR, que já foi anunciado. Eu tô também muito interessado, cara. Tô querendo ver o que, que vem por aí de VR. Brisa Criativa falou, por enquanto, sem chance, Mas ano que... Bem, pretendo sim, de dar tempo de levantar uma grana e lançarem mais jogos, exatamente, né, ser um early adopter, né, alguém que compra no começo da geração, nem sempre tem tudo isso de vantagem, é claro que é, pô, poder dizer que você tá na crista da onda da tecnologia, pô, eu tenho console mais novo, ninguém tem o Playstation 5 e eu tenho tal, mas cara, que valor que tem isso mesmo, se não tiver os jogos que você quer jogar, se não tiver um motivo a mais de uma experiência que você só pode ter gastando aquela grana, porque não é uma grana pequena, não é um troco, né, não é dois salgados é uma coca gelada. Então, realmente, quando a gente pensa mais friamente, ser um early adopter não tem grandes vantagens, assim. Muito diferente, cara, falar disso tendo a realidade aqui do Canadá, onde, é claro, o poder aquisitivo é muito diferente, né? E também o fato de eu trabalhar na indústria de games acaba meio que me empurrando pra sempre estar tá comprando os consoles no lançamento. Mas, por exemplo, eu não tenho um Xbox da nova geração e, na verdade, nem da velha, porque eu vendi o meu Xbox One durante a última geração. E então eu tô perdendo alguns jogos exclusivos, algumas experiências ali da Microsoft que eu no, hoje não tenho oportunidade de ter. Jogo muito disso no PC, né? Muitas dessas experiências eu acabo conseguindo ter no PC, mas não tenho. Nem o um Série X, nem o um Série S e nem o um Xbox One no momento aqui em casa, né? E aliás, nem me livrei do Playstation 4 ainda também não. Tá aqui na televisão do escritório. <risos> Depois eu vou ter que ver o que eu faço com ele. Ah, o Lucas Ramos falou, ó. Tudo pode mudar se o Witcher 4 for lançado. Olha, eu acho que a CD Projekt deve estar um pouco ocupada no momento com outro jogo aí que eles precisam consertar. Não sei se o Witcher 4 a gente deveria esperar pra tão cedo assim não, mas tudo bem. O Samir falou, ó. De PS5 eu meio que atualmente só quero dois jogos God of War e Miles Morales E esse tem no PS4 Pro que eu Tenho aqui, o Miles Morales no caso Então, zero vontade de gastar 5 Conto num console pra dois jogos E um deles nem saiu ainda Aguardar os preços menores que talvez nem virão Mas por hora, eu aguardo de boa É isso aí, Samir, gostei da sua resposta Bem sensata, né? <risos> o Glauber Batista falou, por enquanto sem chance Até porque se eu comprar um console agora a mulher Me chuta, <risos> é, pois é Prioridade, né meu querido? Tem que, tem que balancear as prioridades aí. Tem muitas outras respostas aqui, gente. Mas não vai dar tempo da gente ler tudo. É muito legal a reação de vocês quando eu falei sobre a GDC. E nem falei nada ainda. Depois eu, eu revelo mais quando eu puder. Mas tem várias outras respostas legais aqui. Obrigado. Gosto sempre de interagir bastante com vocês aqui. Por causa disso. O Sami falou. Horizon me faria jogar fora meu PS5. Porque eu detestei o primeiro e completo no lançamento. Coitado. <risos> cara, o Horizon é um jogão, cara. Tô dando mole aí. Eu tô doido pro Horizon Forbidden West, na verdade. Mas então, vamos continuar falando sobre o que faltou pra essa geração bombar e o que pode acontecer daqui pra frente que vai fazê-la bombar. Eu tenho alguns outros pontos aqui na minha agenda pra falar sobre isso. Falar um pouco sobre, né, dar mais insights sobre o que acontece dentro dos estúdios durante a transição de gerações e que possa ser um indicador de que daqui pra frente a gente vai ver cada vez mais jogos com esse salto de qualidade que a gente espera, né? Primeira coisa que talvez pra nós, pra vocês que estão aí no chat do Twitch, que ouvem o um podcast e que é claro, acompanham a indústria de uma maneira um pouco mais profunda, vocês talvez entendam isso melhor. Mas muita gente não entende que o poder de processamento em si dos consoles novos, ele não garante, ele não traz nada embutido que vá significar mais qualidade nos jogos. Não é sobre o poder de processamento, e sim como a gente vai usá-lo. Então se as empresas, se os estúdios de jogos não atualizam os seus processos, não mudam e dão esse salto de qualidade no seu trabalho, de nada adianta o maior processamento. Você vai rodar mais rápido, né, com mais memória e com um frame rate maior, talvez até com resolução de tela maior, as mesmas experiências, né, experiências que você já podia fazer antes, então o poder de processamento, a memória em si, eles são excelentes adições necessárias, mas eles não resolvem nada, né, eles por si só não significam melhores jogos, sem que as pessoas que desenvolvem os jogos tenham um esforço diferenciado, introduzam novas formas de trabalhar para atingir essa outra qualidade que você pode atingir com esse esse maior processamento, né? A nova geração, o fato desses consoles existirem, desbloqueia um potencial. Mas esse potencial ainda precisa ser realizado. E esse não é um processo fácil. Não é de uma hora pra outra que você pega um jogo como God of War, o primeiro, né? O, na verdade o quarto, mas o primeiro dessa nova fase, que foi lançado no Playstation 4, que é um jogo lindo para os padrões do Playstation 4. E de uma hora pra outra essas mesmas pessoas sem aprender nenhuma técnica nova, sem desenvolver nenhum processo novo, vão simplesmente fazer o novo God of War na nova geração e ele por default vai ser mais bonito, vai ser mais detalhado, vai ser mais avançado. Não é assim que funciona, existe aí um aprendizado, né, um processo pelo qual você prepara melhor a sua equipe para produzir um jogo de maior qualidade. Você cresce, você aprende novas técnicas. Técnicas até que não eram possíveis de serem usadas antes dessa nova geração aparecer e é por isso que a nova geração te dá esse impulso para você inovar mais e trazer mais avanço mas esse impulso ele não é garantido sentido, ele não vem de graça. E eu acho que a transição de gerações é uma grande transição de processos e de eficiência e de nível de detalhe que a gente consegue no nosso desenvolvimento. E é por isso que ele demora. É por isso que é difícil um jogo no lançamento do novo console explodir a cabeça de todo mundo de uma forma muito forte. E não é que os desenvolvedores sejam preguiçosos ou incapazes, mas porque é uma, algo natural de você chegar até lá e, como o próprio Menino Sombra falou, né, durante a mesma geração, isso aí acontece pra cacete, cara. Um jogo que saiu no começo às vezes da mesma franquia e vai sair a continuação no final e você vê uma diferença absurda de qualidade. Aí você se pergunta, né? Pô, mas por que que não fez tão bonito quanto o 2 naquela época que você fez o 1? Um? Porque você é outra pessoa naquela época. Seus funcionários são outros, as técnicas que você conhece são outras, seus processos estão X anos mais atrasados do que eles estariam agora no futuro quando você consegue entregar algo de qualidade melhor. Isso é um processo natural e é uma das coisas mais legais de trabalhar essa indústria é que esse processo ele não para nunca. A gente está sempre, seja dentro da mesma geração, seja no momento de um salto de gerações, a gente está sempre aprendendo mais, a gente está sempre desenvolvendo novas formas e técnicas para trazer mais qualidade para dentro dos jogos, e isso é que é o mais legal. Só que, né, quando você tem um salto de qualidade, um salto de potencial, né, um salto de performance, como é o lançamento de uma nova geração, de uma hora para outra, aquele time que estava bem confortável, bem lá na, na linha de frente, na vanguarda do desenvolvimento, na geração anterior, de uma hora pra outra esse time tem que correr atrás de um prejuízo novo, um prejuízo que não estava lá antes, que é, caramba se eu antes estava já bem confortável, bem dominando as técnicas para desenvolver pra geração anterior, agora eu tenho que correr atrás e meio que diferentemente de uma progressão constante né de uma linha, de uma progressão linear em que você vai aprendendo um pouco mais, quando tem uma nova geração, dá um salto, né você tem um, sei lá, um ponto de descontinuidade ali, onde agora você precisa muito rapidamente correr atrás de muita coisa nova, de muita técnica nova né, porque a nova geração mais polígonos na tela, mais resolução, mais detalhe. Novas formas de desenvolver, os, por exemplo, os seus assets de arte, onde agora um modelo 3D tem que ter mais detalhe porque a resolução vai ser maior, o jogador vai poder inspecionar os pixels mais de perto. Você não vai atingir essa qualidade maior. Essas novas técnicas de iluminação muitas vezes fazem com que você tenha que refazer o seu engine para calcular a iluminação de uma forma totalmente diferente. É o caso do Ray Tracing. É por isso que muitos jogos, que eles não falam isso, mas eles saíram pra nova geração mas não estão utilizando o ray tracing em tempo real no hardware ainda porque a revolução que você tem que fazer na forma que o seu jogo é renderizado é gigantesca para você chegar até lá, né? um outro exemplo que aí tem tudo a ver com coisas que foram anunciadas e mostradas essa semana, é, um outro exemplo disso é progressão dos engines comerciais olha o Unreal Engine 5 trazendo essa quantidade absurda de inovação, um nível de detalhe absurdamente maior, a gente viu alguns demos de novas técnicas de montagem do Levels no Unreal 5 Que são De cair o queixo A quantidade de detalhe Eles têm ali Uma implementação No tal do Nanite Que eles chamam né Que na verdade é um paper Que o nome técnico né É Micropolígonos Virtualizados Cara Aquilo ali significa Que você vai ter O nível de detalhe Que você quiser As pedras Eles fizeram um demo Que é bem assim Um, um deserto né Tipo um Grand Canyon As pedras cara Elas têm muito detalhe É como se fosse Uma pedra de filme De alto orçamento de Hollywood e o jogo não está no tempo real renderizando cada triângulo ele está automaticamente fazendo um processo que antes era manual de simplificação dessa malha e geração do que a gente chama de normal maps, né, os mapas de relevo da superfície faz isso para você para que o artista não precise mais gastar tempo com faz a versão em alta resolução em alto detalhamento de polígonos e depois faz a versão de baixo detalhamento de polígono né essa parte onde você simplifica para caber no jogo O Unreal faz para você Isso é sensacional E realmente destrava o potencial Da arte nos games De uma maneira absurda cara E eles não conseguiriam desenvolver isso Num estalo É claro que o Unreal Engine 5 está sendo desenvolvido há algum tempo E é claro que não é à toa Que agora, com a nova geração Tendo aí alguns meses de vida E de maturidade É que eles estão conseguindo finalizar estabilizar essas técnicas e oferecê-las para o público que usa o seu engine. Então o Unreal 5 é um grande exemplo dessa trajetória que eu falei de aprendizado com uma nova geração. E você poderia argumentar que os caras que desenvolvem um Unreal, que desenvolvem um Unity 3D, que desenvolvem um Frostbite dentro da EA, são ali os melhores engenheiros de rendering, de computação gráfica do mundo. Né? Claramente, os caras envolvidos nos engines top, os engines que conseguem a melhor qualidade de computação gráfica da nossa indústria, esses caras são os melhores da indústria. E mesmo pra eles, olha o tempo que ainda leva pra você conseguir formatar algo dentro do seu engine que entregue a qualidade esperada pra nova geração. Então esse te dá uma ideia dessa curva de aprendizado que é uma nova geração de consoles, né? E é muito interessante estar dentro disso, tá acompanhando, mas é claro que pra nós jogadores fica esse gostinho de que, caramba, demora pra cacete pra sair algo realmente bom, inovador e diferenciado. Então acho que isso é uma coisa que é até natural, ela está sendo mais grave Mais difícil de lidar nessa transição Do que foi em transições anteriores Por causa desses outros motivos que eu falei Pandemia, fragmentação das plataformas Em várias diferentes e vários outros fatores Que acabaram fazendo com que isso acontecesse Mas isso significa Que o melhor ainda está por vir Acho que isso que é legal, você pensar nessa nova geração Caramba, isso significa que Essas mentes pensantes fantásticas Ainda não nos mostraram tudo de que elas são capazes E é por isso que às vezes até, né, de uma maneira meio sei lá, meio irreverente, eu faço propaganda, né, do FIFA 22, ó, oh, espera, vocês não viram FIFA Nova Geração ainda e tal, mas é real, cara, é dar pra esse time, pras pessoas que desenvolvem esse jogo a oportunidade de aí sim mostrar um jogo que foi feito, de fato, com a nova geração, dentro do nosso plano desde o início, assim, eu vejo isso de fato acontecer dentro da indústria, dentro do meu trabalho, então é muito, muito interessante ver isso, isso aí. Então, cara, acho que de hoje, acho que o nosso assunto ele fica por aí, ele fica nessa constatação que eu acho que a gente acabou concordando, Dando, né? Que a nova geração ainda não Decolou, ainda não bombou, mas Que o melhor ainda está por vir A galera na indústria tá, cara, doida para que vocês jogadores, para que nós jogadores Todos possamos ver o que mais De novidade, inovação e qualidade Tá vindo por aí na nova geração O Nuno soma tá perguntando como é que estão os ânimos Da galera da indústria, cara, como desenvolvedores A gente tá naquele período crítico Em que a gente ainda não pode anunciar, mostrar A galera do, da Guerrilla Games acabou De mostrar o Horizon Forbidden West Deve ter sido, assim, um momento de alívio e de ficar empolgadaço pra eles porque finalmente a galera pode ver o que a gente tava fazendo, tá pronto pra mostrar e daqui a pouco tá pronto pra lançar, e esse é o momento assim, que estamos todos nós querendo chegar neles, eu quero que chegue o um momento quando vocês vão poder ver as novidades do FIFA 22 por exemplo, e então a gente tá nessa empolgação, contido porque não pode mostrar ainda, pra muitos desses projetos ainda tá numa fase onde não dá pra publicar nossa novidade mas em breve isso vai acontecer, eu acho que aí sim daqui pro meio, pro final do ano 2021, a gente vai começar a ver projetos e jogos realmente inovadores Que realmente dão um salto de qualidade que a gente esperava Para a nova geração dos consoles Então nós como jogadores vamos ficar aqui Salivando por isso, esperando acontecer E se vocês são como eu Vocês estão bastante empolgados para ver isso acontecer E vamos acompanhar juntos aqui no podcast Com certeza e eu vou estar aqui sempre dando para vocês Essa visãozinha de dentro Esses insights de quem trabalha do outro lado da cortina No desenvolvimento dos jogos E vive todas essas emoções nos dias dia a dia. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Obrigado demais a todo mundo que ficou até altas horas acompanhando a gente. O Pedro Hideki, que ia dormir, mas acabou ficando até o finalzinho. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Um abraço e semana que vem tem mais podcast. Boa sorte na Podcast Jam pra quem tá participando. E cola comigo aí nesses eventos todos que eu anunciei hoje, em todas essas coisas super legais que a gente vai trazer no mês de junho, mês de julho e com certeza indo pra frente. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast, galera. Valeu! Siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo ramo sto allenando e buonasera signore e signori. Fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni. Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calcio sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusami. Mamãe, se sou sempre fuori, mas Sou fuori de você